1: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut les extraterriens Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre interview croisée avec le couple le plus chou, mais aussi le plus fou des sports extrêmes français EK, Karine et Greg, on se retrouve aujourd'hui avec Karine Jolie qui est championne du monde de free fly avec Greg, son compagnon que vous avez entendu la semaine dernière sur le podcast Extraterrien. Bon, derrière ce grain de folie qui fait des figures de dingue au milieu du ciel à presque en avoir le tourni, se cache aussi une femme d'une grande sagesse et d'une douceur déconcertante. Elle a une vision de la performance qui est vraiment différente et j'ai adoré cette conversation dans laquelle on a forcément parlé d'amour et de couple mais aussi d'assumer son côté introverti et de comment préserver son énergie. Les voir sauter m'a tellement démangé que je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer moi aussi. Donc j'ai demandé à Greg et Karine de m'apprendre à voler à la soufflerie de Highfly Lyon où nous avons enregistré ces deux podcasts. On en a donc profité pour faire notre second format vlog après le premier que vous avez peut-être vu sur YouTube sur le voilier le plus rapide du monde avec Alan Roura. Ce second format est dispo sur YouTube, il dure une dizaine de minutes. J'ai fait un maximum de blagues donc je vous garantis quelques fous rires. C'est seulement la deuxième fois qu'on fait un format vidéo en immersion comme ça euh, où on découvre vraiment le sport des athlètes donc... Dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu et faites-nous des retours. C'est vraiment hyper précieux pour qu'on puisse améliorer la qualité de ces mini-documentaires. On a vraiment envie que ce format vous plaise. Bon, allez, trêve de bavardage Terminé pour l'intro. On ouvre la porte de l'avion et on saute avec Karine Jolie. Eh bien, salut Karine. Bonjour. Je suis trop content d'être là. Euh, on improvise un petit peu. Euh, je profite que tu sois là. Euh, du coup, on est à Highfly Lyon pour les auditeurs qui sont qui nous écoutent et qui ne nous voient pas. On est juste devant la soufflerie. Et euh, pour toi, c'est une journée complètement normale.
0: Oui, assez normal. En fait, on fait régulièrement euh, avec Greg euh, des camps. On appelle ça des, des tunnels camps où en fait, on prend des gens qui, la plupart du temps, sont déjà des, des sautants en loisir, Donc, ils ouais. sautent en parachute pour le plaisir et euh, qui viennent pendant une semaine suivre des cours un peu en intensif dans la soufflerie pour travailler sur des nouvelles postures et pouvoir faire encore plus de choses dans le ciel quand ils vont sauter avec euh, leurs potes.
1: Ok, trop bien Bah écoute, euh, euh, j'ai pu le voir En plus on a pu prendre quelques images Pour les gens qui seront euh, sur Youtube Vous pouvez aller les, les regarder On va un peu improviser euh, aujourd'hui Parce que, effectivement, j'avais pas mal travaillé mon interview avec Greg Mais euh, toi je savais pas que tu étais là Donc je, j ai, j ai... On, va, on, va, on va être freestyle C'est les, les meilleurs Exactement exactement. <rire> Puis le mot freestyle toi ne te fais pas peur Tu connais plutôt bien Mais quand même il y a une première question que je pose Aux 220-230 invités qui sont venus C'est peut-être mon biais d'enfant euh, c'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport
0: De sport en général ou de ce sport que je pratique
1: Eh bien, tiens, je veux les deux. Je veux les, les deux, deux. Ouais.
0: Alors, premier souvenir de sport en général, ce sera le ski. Ouais. J'ai mon père qui était euh, un fan de ski et qui m'a mis euh, dessus assez jeune. J'avais 3 ans. Il me prenait entre ses jambes et on dévalait les pistes. Donc, euh, rapidement, après, euh, j'ai pris de l'autonomie et je pense que c'est là aussi où j'ai goûté à la glisse et à ouais. la vitesse. Et du coup, je me suis bien euh, accoutumée à ça. Ok. <rire>
1: Et quand est-ce que tu découvres euh, la chute libre, du coup
0: Et la chute libre, je la découvre finalement assez tard. C'est à 18 ans, ma famille qui m'offre un tandem pour euh, mon anniversaire. Et c'est une surprise. Donc je débarque à l'aérodrome de, de lyon Corbas, juste à côté ouais. d'ici. Et on me dit, ben bah, voilà, tu vas sauter en parachute. Et j'étais, mais surexcitée. C'était génial. J'y suis allée vraiment en mode découverte. Je ne savais pas vraiment euh, comment attendre. En fait, tant qu'on n'a pas sauté, on ne peut pas savoir ouais. à quoi s'attendre, on peut imaginer vrai. mais on, on sera forcément loin du compte c'est ça qui est génial avec ce sport, c'est qu'il faut l'essayer pour, euh, pour savoir et donc euh, une fois qu'on était dans les airs je me suis posée je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc incroyable, il faut absolument que je revive ça et ouais. c'est malheureusement que quelques années plus tard que j'ai pu apprendre en solo j'ai appris quand j'avais 23 ans
1: ok mais c'est marrant ce que tu dis parce que moi j'ai sauté effectivement en, en tandem et dès que j'ai posé le pied au sol, j'avais qu'une envie, c'était de resauter tout de suite. C'est ah ouais, ultra euh... addictif. Quoi.
0: ouais c'est ça. En fait, c'est soit on accroche et on a vraiment envie de retrouver la sensation, de, de ressentir le vent, de comprendre un peu comment ça marche finalement. Ou soit on est content d'avoir fait cette expérience de, de se surpasser pour passer le cap de la peur et le faire une fois et puis on s'arrête là.
1: Oui, ok. Ouais. Et... Tu vois, on peut c'est un sport qui peut être perçu en tout cas comme un sport un peu casse-cou, un peu extrême. Est-ce que toi, tu étais une petite enfant euh, casse cou et un peu qui aimait bien sauter dans tous les sens Greg, il me disait que lui, euh, très jeune, euh, il, il sautait des arbres, il sautait un peu tout ce qu'il pouvait. Ouais, ouais. je sais
0: pas si vous a raconté la fois où il a mis le feu à ses bottes en pensant qu'il était Astro le petit robot et qu'il allait décoller avec.
1: On n'a pas eu le temps, mais tu peux la mais raconter voilà. si tu
0: veux. <rire> Ça s'arrête là.
1: <rire> les Après, c'est les pompiers et l'hôpital.
0: Je <rire> crois qu'ils ont réussi à éteindre le feu, attends. Mais okay. euh, alors moi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'étais pas plus qu casse-cou que ça, euh, à part en ski où effectivement bah, j'étais un peu à fond. Mais sinon j'étais plutôt une enfant un peu euh, tranquille, euh, presque même un peu introvertie, j'étais plus dans le dessin, tout ça. Et okay. c'est euh, bah, un peu plus tard, j'ai toujours quand même fait un peu de sport, j'ai fait pas mal de karaté euh, qu'on avait en commun avec Greg sans le savoir en fait. Ouais. Et, puis, euh, et puis quand j'ai commencé bah, à sauter en parachute en, en autonome, ça a été vraiment un, une nouvelle naissance pour moi. Il y a eu vraiment une, une, un épanouissement énorme et, euh, et du coup, bah, au contraire, euh, le côté social s'est beaucoup développé. Aujourd'hui, on donne des cours, J'imagine pas arrêter de donner des cours. J'adore ce contact avec l'humain et chercher la meilleure méthode pour euh, que la personne progresse au plus vite. Je trouve que c'est un super challenge. Il faut okay. être créatif, il faut essayer de lire un peu euh, la psychologie de la personne et euh, c'est génial.
1: Ok, Tu saurais te dire ce qui s'est passé sur cette euh, libération c'était quoi C'était la, la petite Karine qui avait besoin de sensations fortes pour, euh, pour s'épanouir C'était le, le fait de vaincre ta peur tu vois Est -ce que, bon, je On rentre que un peu dans la psychologie, mais, mais ouais, tu vois, ça m'intéresse de savoir. Je pense que
0: c'est un, un petit cumul de tout ça. C'est-à-dire que quand on apprend... Alors moi, je, je savais que je voulais... J'ai toujours eu ce côté de... J'aime beaucoup la nature. Mmh. Quand on fait des randos, qu'on se retrouve au sommet d'une montagne ou, euh, ou devant une, une cascade, il y, y a ce côté... Euh, pff, wild un peu tu vois qui, qui ressort et, euh, et j'avais toujours eu un peu cet appel où je me sentais bien sur la cime des montagnes tu vois quand on faisait les dernières montées du soir en ski mmh. et, et je pense que quand on apprend à sauter en parachute on, encore une fois on ne sait pas trop à quoi s'attendre même si j'avais fait un tandem apprendre à sauter seul c'est encore une nouvelle étape parce que là euh, c'est toi qui va tout gérer c'est pas le mec mmh. qui est dans ton dos qui fait tout pour toi donc on, on te montre un peu bah, toute la théorie puis après il faut se jeter en fait il faut se jeter à l'eau et, euh, et cette partie là en fait de se dire ok j'ai ultra peur parce que c'est un, un réflexe du cerveau humain qui t'envoie des, des signaux dans tous les sens qui dit non mais attention là tu te mets en danger de mort donc c'est vraiment de la survie tu vois le corps humain est bien fait mais euh, tu as tout qui te freine tu vois et à un moment donné il faut dire ben ok c'est pas grave je, je vais me débrouiller et, et je vais y arriver et le fait de se lancer et de voir qu'effectivement malgré cette peur de mourir et ben tu te débrouilles et tu survis, et en plus tu vis ces sensations qui sont d'une extrême liberté où tu échappes à toute emprise, que ce soit la société, les gens qui peuvent t'entourer, tout, 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 il y a là, il y a vraiment ce moment, il est à toi, tu, tu échappes à tout, et tu es dans l'instant présent, et ça c'est fou, tu te poses et tu dis « ok, j'ai réussi à faire ça, je ne suis pas morte, et j'ai découvert une sensation qui me transcende.
1: » Ouais, mais tu vois, en, en rencontrant beaucoup d'athlètes, beaucoup on parle beaucoup d'instant présent et de flow, et pour avoir testé énormément de sport… Je trouve que quand même, quand euh, les sensations sont extrêmement élevées, et que tu as beaucoup d'adrénaline, tu es presque contraint d'être dans le flot. Tu n'as pas d'autre choix, euh, comme tu le dis, pour « survivre » entre guillemets, que d'être dans ce flot-là. Du coup, je voulais te demander, toi, est-ce que tu, tu ressens un peu cette sensation d'instant présent à, à chaque saut, à chaque fois
0: Oui, alors justement, en fait, dans le parachutisme, comme même si on n'a pas l'impression que le sol se rapproche vite... Parce qu'on est à 4000 mètres, donc au niveau du visuel, on, on est quand même euh, vraiment loin du, du sol, tu vois. Donc il ne te montre pas à la figure. Et puis on ouvre notre parachute à 1000 mètres, donc on reste quand même dans des, dans des hauteurs qui font qu'on se sent plus euh, comme un oiseau que comme un terrien en train de, ouais. <rire> de faire un, un saut à l'élastique. Mais malgré tout, tu dois surveiller ton altimètre. Tu dois avoir conscience exactement de là où tu en es pour pouvoir partir à temps et justement ouvrir ton parachute euh, ouais. à la hauteur euh, nécessaire. Donc, tu es obligé d'être dans cet in instant présent, et même si tu t'amuses avec euh, une ou plusieurs personnes en face de toi dans le ciel, tu as cette espèce de, de sablier un peu inconscient qui est là mmh. avec toi et qui te quitte pas. Et à un moment donné, euh, avec l'expérience, tu vois, quand on fait des sauts ou on va prendre des postures qui sont un petit peu plus euh, aérodynamiques, dans le sens qu'ils vont freiner un peu plus, où on s'étale sur l'air, alors on va avoir un peu plus de temps de chute libre. Et là, d'un coup, le sablier interne dit « Ouh là, là ça fait longtemps que t'es dans l'air là, non Allez, regarde ton alti quand même <rire> !» Donc, il okay. y, y a ce truc où on est vraiment, euh, de par ce sport et le fait que le sol se rapproche malgré tout, on est obligé d'être dans l'instant présent.
1: Ouais, il y a une un espèce de compte à rebours euh, qui fait que vous êtes obligé de compter, enfin, de ressentir chaque seconde, quoi. Ouais. ouais. Comment est-ce qu'elle aurait réagi, euh, la, la jeune Karine, tu vois, on va dire de 10-12 ans, euh, si on lui avait dit euh, « Tu sais que plus tard, euh, tu seras championne du monde de Freefly, de chute libre. » Comment est-ce qu'elle aurait réagi ouais Qu'est-ce qu'elle aurait dit
0: oh, Alors ça, c'est super rigolo parce que du coup, donc, la Karine dont tu parles, elle aurait été avec une boîte de pastel en train de faire un pastel sec euh, <rire> pendant des heures, euh, toute seule, quelque part. Et euh, je pense qu'elle qu ne t'aurait pas cru. Mmh. Tout simplement, je pense que déjà, elle dire dit « Ah, oh, trop cool, je vais faire du parachutisme, c'est génial. » Mais alors, euh, de là à aller gagner un titre euh, comme ça, c'est vrai que pff, je pense que ça m'aurait bluffé Et
1: en faire sa vie aussi, <rire> tu vois. Oui, ouais,
0: Puis, je pense, enfin clairement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on, par rapport à la génération de nos parents, par exemple, on a plusieurs métiers euh, dans une vie. Oui. Et, et c'est ça qui est génial en fait, c'est de savoir se renouveler et puis de suivre un petit peu justement aussi euh, ses besoins et ses envies du moment.
1: Mmh.
0: Après là, vraiment pour moi, c'était une telle révélation que euh, avant j'étais designer, avant de, de faire du parachutisme. Et donc j'ai travaillé dans un bureau d'architecture navale euh, j'avais un job plutôt, euh, plutôt bien tu vois. Ouais. Et aujourd'hui quand je raconte ce que je fais, les gens ils me disent mais ça te manque pas le design, t'as pas envie de retourner derrière euh enfin sur ton métier d'avant quoi et, et clairement pas du tout mmh. parce que le, mon métier d'avant c'est être derrière un ordinateur sans contact humain réel alors que là j'ai vraiment j'ai un panel de gens euh, on voyage en plus beaucoup donc on a toutes ces cultures différentes c'est tellement enrichissant ouais. pour rien au monde je changerai
1: <rire> bah ça j'imagine <rire> en tout cas euh, alors forcément moi je vois, moi, je vois le, le, votre vie un peu sous le, sous le prisme des réseaux sociaux tu vois là, on, on voit les plus belles aventures on voit les plus beaux paysages et tout mais je me dis, euh, moi qui suis un grand passionné de voyage, je me dis euh, ils ont ils ont quand même une certaine chance quoi. Donc, euh, ah ouais. euh, mais en tout cas bravo parce que je sais que vous vous êtes donné les donné les moyens et à la fois sportivement et puis aussi professionnellement il y a quand même une une part de risque donc, euh, oui. donc bravo. <rire> J'ai posé la question à Greg, je suis obligé de te la poser euh, à toi aussi parce que je serais curieux de confronter l'histoire. Puis après on n'est pas obligé de de parler euh, que de, du, du duo, mais comment est-ce que vous êtes rencontrés?
0: Alors on s'est rencontré, euh, moi j'ai appris à sauter à El Paso au Texas okay. Et euh, mes parents sont de Lyon, donc de temps en temps ben, je repassais les voir Et quand je suis passée à Lyon et que je commençais déjà à être autonome et pouvoir sauter un petit peu partout dans le monde euh, ben, forcément par curiosité je suis allé voir euh, la zone de Lyon mmh. Je me suis retrouvé à venir sauter ici, je connaissais personne Je me suis retrouvé dans un avion donc de 10 places assez serré Moi j'ai appris dans un avion 4 places avec des potes en fait parce que mon moniteur il était plus jeune que moi, on a tout de suite lié d'amitié, il y avait un groupe de jeunes sautants, on était tout le temps ensemble et donc c'était toujours la fête quoi. dans l'avion on déconnait, on rigolait, bon je te... Ça c'était après la formation où on a très peur et que, <rire> <rire> on est très concentré pour les premiers sauts. Mais ouais. après c'était vraiment dans, dans la bonne ambiance. Et, euh, et donc là en France, bah, je me suis retrouvée dans une ambiance un peu différente où, euh, où, où tout est très euh, basé sur la sécurité. Et puis peut-être je sais pas, il y avait quelque chose de particulier ce jour-là. Les gens étaient particulièrement sérieux mmh. et avec avec l'air un peu grave. Et je me disais mais mince, il y a personne qui, a, qui est en train de se dire mais je vais sauter un parachute, c'est complètement fou. Et je ne voyais pas les sourires et je ne comprenais pas en fait euh, cette démarche-là. Et dans l'avion, heureusement, il y avait deux jeunes, euh, dont Greg et son pote, qui euh, se disaient des trucs dans l'oreille et qui rigolaient. Et je me disais, mais heureusement qu'ils sont là, c'est de là parce que ça me détend un peu. <rire> et quand on est arrivé au sol, en fait, on a commencé à discuter et puis euh, on a lié d'amitié. Et puis c'est euh, vraiment des années plus tard où en fait, on s'est retrouvés et puis voilà.
1: Bon bah C'est une on belle histoire C'est marrant parce qu'il n'a pas raconté du tout Avec le même angle que toi Mais, euh, mais euh, je, te laisserai, enfin, je te ferai écouter Je t'enverrai le petit passage <rire> okay. euh, Qu'est-ce qui te donne toi envie d'arriver dans la compétition
0: Alors euh, Moi j'ai pas l'esprit à la base J'ai pas l'esprit tellement en... En compétitif Quand je faisais beaucoup de, de karaté On m'a proposé plusieurs fois De faire de la compétition, du combat machin, Et à chaque fois je disais non mais ça va en fait, Pour moi j'ai l'impression que pour faire de la compétition Il fallait être énervé. Fallait euh, tu vois, vouloir être meilleur que les autres. Et, euh, et, ou vouloir, tu vois, dans, dans l'esprit, euh, je vais marcher sur les autres pour me hisser. Mmh. Je n'avais pas du tout ça. Je n'ai pas le besoin de, de quoi que ce soit. Et puis finalement, en fait, c'était sur une discussion avec Greg où je lui disais, on parlait des regrets. Et je lui demandais si lui, il, a, il estimait qu'il avait des regrets dans la vie. Et il m'a dit, bah, oui, tous les sports que j'ai fait je les ai poussés à haut niveau. J'ai fait de la compète, sauf un, le para. Et euh, j'aurais trop aimé faire de la compète. Mais bon, je suis trop vieux maintenant. Et quand on a eu cette discussion, on avait 26 ans. Je lui ai dit, non mais attends, qu'est-ce que tu racontes On est trop vieux, on va pas mmh. se mettre au placard à stage là viens. On, on essaye de monter une équipe et on voit où ça nous mène. Alors dans, dans ce moment-là, je pensais vraiment pas qu'on allait tenir aussi longtemps et devenir <rire> champion. Mais c'était vraiment juste histoire de dire, ok, on enlève ce regret, on se lance dans la compète, comme ça, tu vois, on clique la case, quoi. Okay. Et puis il se trouve que ça a quand même bien marché, qu'il y avait un potentiel qui était sympa. Et quand tu commences à t'entraîner avec un but, d'un coup, euh, tu sens ton niveau qui monte, tu progresses, et forcément, ça, euh, c'est hyper grisant, tu vois, tu te prends au jeu. Je mmh. pense que chaque être humain qui sent qui, qui progresse et qu'il évolue euh, dans un domaine, il a envie de continuer, en fait.
1: Ouais. Euh, ce qui est marrant, c'est que tu as toujours eu ce, ce réflexe de pas faire attention des, aux barrières mentales et d'essayer de, de les repousser, et... parce que, euh, tu vois, c'est vachement audacieux ce que tu as fait, tu vois, cette remarque de dire, attends... Euh, on oublie les contraintes et tout. 99% des gens, euh, en fait, ils s'arrêtent sur le premier problème qu'ils rencontrent, tu vois.
0: C'est vrai. Et euh, bah ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a développé, que j'ai développé dans le karaté. Okay. Quand j'étais petite, j'ai commencé à 8 ans le karaté. Et c'est vrai que j'avais des super sensei, des, des profs, qui, euh, ben, quand tu fais ton combat et que tu tombes, euh, qui disent bah, Allez, relève-toi, continue. Et tu dis Mais, Je suis fatiguée, j'ai mal, non, non. Allez, on continue. Tant que le combat il n'est pas fini, on y va. Mm. Et en fait, c'est cette euh, mentalité de, de battante que m'a inculqué le karaté, que je pense que j'ai retransmis un peu euh, dans ma vie. Et je pense que euh, moi, j'ai ce, cette phrase, elle m'accompagne pour tout, c'est « qui ne tente rien à rien mmh. ?» Effectivement, si tu ne tentes pas, bah, tu vas rester là où tu es. Et si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, bah, tu restes là où tu es. Donc, mmh. euh, pourquoi pas essayer, en fait
1: mmh. ouais, mais c'est une, une très bonne phrase. Et tu, tu te la poses toujours C'est ton mantra euh... Tout le temps. Tout le temps, ouais. ok. Est-ce que c'est euh, est dur pour les autres parce que si tu tentes tout le temps, tu essayes tout le temps, tu dois beaucoup échouer aussi, non, du coup Ah oui, l'échec. Ah,
0: bah, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il ne t'entraîne à rien. Tu, tu, tu tentes, tu te bah tu retentes, <rire> tu ouais. te rates. Mais en fait, euh, l'idée, c'est plutôt de voir qu'est-ce que tu fais de chaque raté. Si
1: ouais. quand tu
0: rates, tu reproduis exactement la même chose, bah, tu ne peux pas attendre un résultat différent. Donc, ouais. euh, il va falloir regarder pourquoi tu t'es raté, savoir se remettre en question, c'est la première des choses. Déjà, ouais. essayer de se dire OK, j'ai dû faire un truc euh, qui a qui a merdé quelque part, et donc analyser euh, est -ce que, où est-ce que tu aurais pu faire une erreur ou qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment. Mmh. Donc, le premier truc, c'est de se remettre en question. Des fois, il y a beaucoup d'éléments extérieurs qui font que tu vas rater, et peu d'éléments intérieurs, mais ouais. euh, bon c'est assez rare hein, quand même. Je pense qu'on a vraiment euh, beaucoup de place pour, euh, pour progresser à chaque fois. Donc analyser un petit peu la situation, essayer de prendre du recul dessus, et de se dire, OK, euh, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment Ou comment est-ce qu'on aurait pu euh, mener les choses différemment Et puis là, tu essayes ben, d'acquérir ce qui, tu penses, te manquait. Tu retentes. Si ça re-rate, ça te donne encore de nouvelles infos. Et tu retournes. Tu retournes jusqu'à ce que tu aies ce que tu as envie d'avoir. En fait, tout dépend de ta, ta motivation réelle euh, du départ. Si c'est quelque chose qui n'était pas si important, bah, tu vas faire peut-être deux ratés, puis dire, allez, c'est quoi, c'est pas grave, on oublie. Tu auras quand même grandi dans l'expérience. Ça te servira pour autre chose. Et puis, si tu es vraiment euh, acharné comme on l'était pour le titre hein, à un moment donné, eh ben, tu lâches rien jusqu'à ce que tu l'aies.
1: <rire> <rire> ok. C'est ça que tu, que tu dirais euh, parmi tes qualités, tu vois, être, euh, être acharné et ne pas te fixer de, de limites
0: Oui, mais je trouve que acharné, c'est assez péjoratif. Acharné, euh, acharné et tenace, peu... résiliente. Oui, résiliente. Bah, bah, c'est dans le sens où euh, s'il y a vraiment quelque chose qui te tient à cœur, et même si euh, les gens autour de toi essayent de décourager ou que les circonstances ne sont pas idéales à ce moment-là, je pense que c'est trop triste de renoncer. Si c'est mmh. quelque chose qui t'anime, suivre ce qui nous anime, c'est le, le meilleur moyen en fait, euh, de garder des paillettes dans les yeux et de, de profiter entièrement de ton expérience humaine.
1: Ouais, ok, je le vois, vois très bien. Il y a un terme aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle l'antifragilité. C'est le fait, tu vois, de toujours se nourrir un peu de ses échecs et de toujours euh, grandir. Parce que si tu réfléchis, il y a un terme qui définit la fragilité, c'est bah, quand quand il y a un choc, ça se casse. Mais il euh, y a pas de terme qui définit quand il y a un choc, tu te renforces, tu vois, où tu te nourris. Et euh, du coup, il y a un il y a un super bouquin justement sur l'anti fragilité qui est qui est hyper mais quand intéressant. Quand il a dit, ça
0: a résonné. Ouais. Ça, tu ouais. vois, ça,
1: euh, c'est une définition qui n'existe pas et qui est pas assez euh, qui est pas assez euh, utilisée, quoi. Est-ce que si euh, Greg t'avait dit euh, à ce moment-là, c'est quoi ton rêve ou ton regret, ça serait faire euh, le tour du monde Est-ce que t'aurais euh, réagi avec autant d'enthousiasme
0: Ah ouais, on serait parti en tour du monde, direct.
1: <rire> Let's go, quoi. Ok. Euh, c'est ta personnalité de, de dire oui tout le temps, quoi.
0: Alors, euh, non, pas tout le temps. Il faut savoir mettre <rire> des barrières pour se protéger. Mais, euh, <rire> mais si c'est quelque chose qui me donne envie aussi, et clairement, le tour du monde, bah, carrément, ouais. c'est... En fait, tout. Toute expérience où je me dis, euh, effectivement, là, il y a vraiment de quoi apprendre plein de choses, voir plein de choses, ressentir des nouvelles choses. Et puis, du coup, par tout ce que je vais vivre, mm. euh, devenir une meilleure version de moi-même, en fait, là, c'est oui direct. Okay. Après, euh, si c'est, euh, viens, on va sortir parce que c'est l'anniversaire de machin et que ça fait euh, quatre soirs d'affilée <rire> qu'on sort et que je suis exposé de fatigue, je sais que le lendemain, je n'arrive pas à être entière avec mes élèves ou assez pertinente dans, dans mes discours. Alors oui, là, je vais mettre des barrières. Non, tant pis pour l'anniversaire. Je suis vraiment désolée pour la personne qui a son anniversaire, mais je vais devoir mettre des barrières. Mmh. Mais voilà. Okay. ok,
1: je vois très bien. Il <rire> euh, y a des petites traces un peu d'introvertie aussi. Ça consomme de l'énergie d'être en groupe tout le ah, temps. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. <rire> mais je, le, je la donne volontiers, mais pour ouais. en donner, il faut en avoir. Et je pense que pour en avoir, il faut savoir euh, aussi prendre du temps pour soi, pour se recharger, se ressourcer. Ouais. Et, et ça souvent on, Je connais beaucoup de gens qui, qui se laissent bouffer J'en ai fait partie aussi pendant un moment Et je pense que c'est important de trouver cet équilibre personnel Et d'instaurer aussi un dialogue interne Où on arrive à se connaître ouais. pour, euh, pour pas se coincer et s'autopiéger en fait.
1: Ok Tu te ressources comment toi
0: Alors moi je me ressource dans la nature essentiellement ouais. J'aime beaucoup, je me suis mise à la méditation Et pour moi le, la ressource parfaite C'est le matin où je me réveille Je prends mon petit café si je peux, je regarde le lever de soleil, je trouve que ça change une journée. Il y a, il y a quelque mmh. chose d'intime à ce moment-là où tu sens que le monde entier dort encore un peu, à part quelques personnes euh, qui font partie du club peut-être des, des 5 heures du matin. <rire> <rire> Mais euh, il y a quelque chose de particulier, une énergie encore calme où tout est possible. Ta, ta journée, elle n'a pas commencé. Et c'est là où tu peux vraiment faire ton setting mental et te dire, OK, euh, déjà, euh, toujours avoir euh, cette notion de gratitude, repenser à tout, tout, tout tous ces cadeaux que tu as dans ta vie, tous les trucs qui te mettent bien, tu vois, te recharger mmh. en énergie positive, en amour. Et puis, euh, donc, je fais méditation, petit yoga. Alors, euh, désolé pour le yoga parce que en fait, <rire> j'appelle ça yoga, mais c'est des mouvements inspirés du yoga <rire> ouais. pour délier un petit peu le, le corps et puis chauffer un peu musculairement. Et rien que ça, déjà, ça, ça change une journée. Je me mmh. ressourcer comme ça. Après, si je peux, je vais aller euh, nager dans la mer. Ça, c'est l'idéal. Et sinon, euh, passer un moment dehors ou faire un tour en moto.
1: Ou... Ok, trop cool. Voilà. Seul à chaque fois C'est un moment pour toi Alors
0: c'est un, un moment où j'ai besoin d'être seul, ouais.
1: Ouais, ok, ouais. trop cool. Bah écoute, c'est marrant parce que j'ai un peu la même, euh, la même routine, tu vois. Méditation, c'est devenu obligatoire. J'ai besoin d'activer le corps aussi euh, avec... Euh, effectivement, ça pourrait ressembler à du yoga. Il euh, y a des chiens tête en bas, des cobras, euh, ce genre de, de mouvements. Est-ce que tu as une routine un peu similaire pour euh, la performance, tu vois, avant euh, une compétition quand euh, le stress monte, que euh, effectivement vous avez, vous allez avoir sept euh, passages à réaliser et que euh, il faut euh, bah, être vraiment dans l'instant présent parce que tout est, il y a énormément de paramètres. Euh, euh, effectivement, le bruit, la force du vent, la luminosité, le, le rapport que vous avez l'un à l'autre avec votre euh, vidéoman. Comment est-ce que toi tu te mets dans les meilleures prédispositions avant une compétition
0: Alors, est-ce que tu as deux heures devant toi
1: <rire> eh bien, ouais, en vrai, moi, ouais, toi, non. Mais euh, moi, j'adore ouais, ça. Je...
0: alors, c'est tout un processus qui, euh, pour le décrire euh, bien, il faudrait vraiment du temps. Pour le raccourcir sans... Enfin, pour le raccourcir, c'est difficile. Ben, déjà, c'est commencer à me mettre dans ma bulle. Mmh. Mettre dans ma bulle, il y a, y a plusieurs étapes, dont... Euh dont un peu par la méditation aussi, mais il euh, y a tout un procédé aussi un petit peu énergétique où je me crée un espèce d'œuf de protection euh, autour de moi, où il euh, y a un travail psychologique où je vais bosser sur le dialogue intérieur, et essayer de, de m'auto-booster, de me rappeler euh, tout, tout, toutes mes qualités, tout ce que je peux faire, tout. Euh, tout ce que je fais déjà bien. Mmh. Et ça, c'était un gros travail sur moi parce que euh, quand, on est, euh, quand on est dans le haut niveau, on a, je pense, ce, cette envie de perfection. Ouais. Qui, et on, on est très dur défauts. avec soi-même. Et, ouais. et donc, ça a été euh, déjà un gros travail là-dessus. Donc, prendre ce temps, et, et ce n'était pas facile pour moi de me dire, ouais, euh, tu peux y arriver, tu es super, et tout, tu vois, ça, c'était compliqué. Mais c'est hyper important, je pense, d'être son premier supporter et de s'encourager et de se souvenir de tout ce qu'on fait bien et de se souvenir et de se rappeler et de se rassurer que cette routine qu'on va faire dans le ciel, on l'a répétée plusieurs fois, qu'on sait la faire. Et puis, après euh, après cette bulle où euh, ouais, je suis vraiment dans mon monde intérieur, je vais vraiment essayer d'être hermétique à tout ce qui pourrait me déconcentrer. Donc, mmh. euh, par exemple, en compétition, nous, ce qui était euh, difficile, toutes les années, en fait, c'est qu'il y avait un écran géant qui diffusait tous les sauts des, des autres équipes. Ouais. Et forcément, bah, tu es... Ça t'appelle le regard, tu vois, donc ouais. tu, tu regardes ce qu'ils font. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui me déstabilisait, parce que je me disais, oh là là, il est super l'orceau, oh là là, euh, le nôtre, il est moyen à côté. Et tu es toujours en train de te comparer, mmh. et c'est plombant pour le moral. Ouais. Donc ce que j'ai fait pour les dernières compétitions qui marchaient très bien pour moi, c'était de ne pas regarder. Je suis dans ma bulle, je suis dans mon truc, je vais mmh. me concentrer sur ce que j'ai à faire, moi et mon équipe, et il n'y a qu'eux qui vont pouvoir euh, pénétrer dans, dans ce, cet œuf. Et tout le reste, je ne vais pas regarder. Okay. Et je me concentre que sur ce que je dois faire moi. Okay. Et après, mmh. je pense, dans la, dans la performance, c'est-à-dire sur le moment présent, la, bah après, il y a tout un travail de respiration, cohérence cardiaque, pour ceux qui sont curieux, mmh. aller voir un peu sur Internet. Et puis, euh, une fois qu'on était dans l'avion, j'ancrais, ah oui, il y avait ça aussi. Je trouvais une musique qui correspondait à mon état un peu guerrière, tu vois, du moment. Mmh. Et... C'était toujours la même Non, okay. ça change tout le temps, mais c'est souvent une musique de film. Okay. Et cette musique, en fait, je l'associe à cet état de « Je suis invincible ». Quand j'étais dans les montées d'avion juste avant le saut, eh ben, je me la passais dans la tête, cette musique, et je me repassais tout mon processus de euh... « je le connais, le saut », il y a toute la visualisation du saut en amont, mmh visualisation interne, visualisation externe. Je t'ai dit que c'était long. Hein. Ouais, ouais <rire> mais j'adore, 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 j'adore. <rire> je suis désolé.
1: Mais tu sais, tu sais pourquoi c'est long Parce que, en fait, le, si tu veux arriver à l'excellence, tu es obligé d'enchaîner en fait, des habitudes. C'est ça, exactement. Et euh, y a, y a, bon, mon grand bouquin du moment, c'est Atomic Habits. Ouais, euh, sais, tu l'as lu de James Clear. Ouais, exactement. <rire> oui, tu tu l'as très bien lu. Et donc, tu vois, bah, tu sais que, à quel point il faut avoir le plus d'habitudes possible et que plus on décompose ce process, plus... Euh, plus on excelle en fait dans ce qu'on fait Donc, ouais. euh, et sais...
0: alors j'imagine que c'est vrai si toi tu es sportif tous ces bouquins hein, qui parlent euh, un peu des mêmes choses mais différemment ouais. tu les lis et tu te rends compte que c'est déjà quelque chose que tu fais ouais. et c'est rigolo de voir qu'en fait finalement il y a un, un procédé qui mène euh, alors, à l'excellence tu vois ce que je veux dire à la, à la gagne euh, ou ouais, à cet état d'esprit de, de quelqu'un qui va aller jusqu'au bout pour, pour la réussite mmh. Donc, si je reprends mon, mon process, pendant le saut, en fait, ce ouais. qui, qui m'a vraiment aidé sur le championnat du monde et qu'on faisait moins avant, c'était de défocaliser de mon travail personnel et de me focaliser sur comment est-ce que je peux aider mes coéquipiers.
1: Mmh.
0: Et, okay. et je trouve que quand tu es dans cette démarche de faire au mieux pour l'autre, ben, tu te décharges un petit peu de, de la pression que tu te mets. Ton corps va passer en mode euh, automatique et il va faire ce qu'il sait faire alors que si tu restes concentré sur toi mon pied mon machin mon truc bah tu, tu, tu vas te mettre encore plus de stress que ce que tu as déjà euh, du fait de, le, de la situation et c'est là où tu vas te sentir tout rouillé tu vois ou potentiellement tu vas pouvoir buter sur euh, sur une erreur ouais. donc ça ça nous a beaucoup aidé on a tous fait la même chose et il euh, y avait une super symbiose en plus entre nous c'était vraiment génial
1: mmh. et comment tu trouves l'équilibre d'ailleurs dans un duo ou dans une équipe tu vois euh... Euh... Tu l'as un peu répondu, mais peut-être je te repose la question, c'est comment, comment est-ce que tu fais pour que l'équilibre de l'équipe se fasse, tu vois Parce que t'en as un qui peut être stressé, t'en as un autre qui peut être... Euh... Greg, il a quand même beaucoup d'énergie et puis il part un peu dans tous les sens. Je vois l'hyperactif ah bon là, <rire> je vois l'hyperactif <rire> grave. Moi, je me suis calmé, lui, il ne s'est pas calmé, je me suis dit...
0: <rire> Alors, si t'as des techniques euh, pour calmer, euh, partage-les, parce que...
1: <rire> Moi, c'est 15 minutes de méditation tous les matins. Ouais. Euh, m'entraîner m'entraîner à faire de l'écoute active, d'où le podcast. Je, ouais. me, je me permets quand même de parler, mais tu vois, j'écoute beaucoup. Et puis, il euh, euh, y a aussi un, comment dire, un espèce de conditionnement. C'est que je monte une boîte et que j'ai besoin quand même D'être mon focus et je ne peux pas écouter mon envie d'aller parler à tout le monde comme ça et qu'il y a des moments où il faut bosser, il faut exécuter. Et, et, et mon rêve, moi, c'est effectivement ce projet, c'est ce média et du coup, c'est comme ça, c'est ça qui me, qui me maintient. quoi Mais c'est une question de rêve, tu vois. Là, je pourrais switcher de rêve un peu comme vous et me dire attends mais j'ai 33 ans, mais je peux le faire <rire> Et Carrément. dans 10 ans, euh, peut-être être, être champion du monde de, bon, je ne sais pas quel sport, mais.
0: Carrément, je pense mais... que c'est tout à fait possible. Mais ton émission, elle est cool, donc on serait triste si tu l'arrêtais.
1: <rire> <rire> bah ouais, mais moi le premier, mais c'est pour ça que je me lance des défis et d'aller un peu à votre rencontre. Donc trop bien, ouais, donc musique dans la bulle. Respiration. Et respiration. Et visualisation. Ouais.
0: Visualisation, donc projection euh, mentale, ouais. finalement, où tu joues à la fois sur ce que tu visualises, mais en même temps ce que tu ressens. C'est-à-dire que tu essaies d'associer à ce que tu es en train de visualiser, en interne, quel muscle tu dois euh, activer pour telle et telle posture qui correspond à ce que tu es en train d'avoir dans la tête.
1: Ok. Et combien de fois euh, vous allez euh, visualiser un vos sauts, par exemple Est-ce que euh, tu saurais être, serais capable de te dire, tiens, dans une journée, j'ai pensé, je sais pas, dix fois à ce saut ou oh, Beaucoup Combien plus. de fois tu le révises ah ouais, C'est des centaines
0: de fois, je pense. Ah C'est ouais. des centaines de fois. Je me souviens quand... Euh...
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
0: Quand on était vraiment à fond dans nos entraînements là, on a, on allait à la salle de muscu de, du club de karaté. Mm. Et pendant que je faisais mes exercices de muscu, je faisais tourner le son dans ma tête. Et je me disais OK, ah, j'ai oublié tel truc et je le reprenais du début et je reprenais et je reprenais. Vraiment que ça devienne un truc qui est vraiment qui fait partie mm. de de toi tout le temps quoi. C'est okay. les répétitions, ouais, vraiment, je pense qu'il y en a, mental, hein, je pense qu'il y en a plus, plus d'une centaine, facile.
1: Par jour hein. Ouais,
0: ouais. ouais ça, se, ça vient comme ça. Alors, quand on est en mode, là, il y a la compétition qui arrive. Si je suis dans mon quotidien, entre deux compètes, euh, ouais. je vais quand même le laisser du mou. <rire> Et
1: euh, tu t'es fait accompagner par euh, quelqu'un pour la, la préparation mentale
0: Non, on a tout appris sur le tas. À nos dépens, hein, parce qu'on est resté quand même longtemps en compétition. Et on a mmh. beaucoup appris, justement, on en parlait au début, de nos erreurs, de nos ratés. Et puis, euh, petit à petit, en fait, euh, à être dans le dur, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de bâtons dans les roues, euh, à être dans le dur, en fait, c'est ce qui m'a euh, forcé à revenir en dialogue interne. Parce qu'au mmh. final, j'ai réalisé que, de, tu vois, tu as ta naissance, tu vas à l'école... Euh, on te dit, euh, tu prends une douche, euh, tu déjeunes, tu, tu, vas tu vas suivre tes cours, tu rentres à la maison, tu dois faire tes devoirs, ensuite, ouais. machin. En fait, on te donne toujours un planning de choses à faire qui fait que tu es projeté vers l'extérieur. Ouais. Et à aucun moment, en fait, on te laisse un temps où on te dit, tiens, aujourd'hui, est-ce euh, que tu as pris le temps de dialoguer un peu avec toi Où est-ce que tu en es Comment tu te sens Et ça, mmh. on ne nous le permet pas quelque part. On... Ça ne fait pas partie du planning quotidien qu'on a. Et je pense que quand on grandit en tant qu'adulte, à moins d'être dans un environnement particulier où euh, tu es amené à faire ça, et eh bien, tu les as pas ces moments-là non plus. Donc, tu te connais pas beaucoup, finalement. Et, et d'être dans le dur comme ça, il ben, y a des moments où tu te retrouves face à toi-même et, et ça te force à, à aller chercher un peu plus loin. Quoi. Ça, c'était vraiment important.
1: Mais là-dessus, tu vois, je te, je te rejoins totalement. On ne nous apprend pas à être seul et à rentrer en introspection, mmh. euh, tu vois, à se poser ces, ce genre de questions. On est toujours en groupe, en classe, à l'université, au sport... Euh, au boulot tu vois et il n'y a pas de moment où finalement euh, on t'apprend à, à t'observer tu vois et c'est dit et c'est di difficile je trouve et je pense que c'est un des trucs qu'on devrait apprendre à l'école tu vois de Carrément. de prendre ces moments euh, un peu intimes euh, où tu te poses un peu tes bonnes des bonnes questions à te dire bah qu'est-ce que j'ai vraiment aimé euh, où est-ce que où est-ce que se trouvent mes limites où est-ce que je me sens dans ma zone de confort où est-ce que je me trouve dans ma zone d'apprentissage mmh. où est-ce que je suis dans ma zone de peur aussi mmh. euh, et ça on l'apprend pas aux petits petits garçons et aux petites filles que nous sommes euh, donc je te je te rejoins je te rejoins beaucoup Mentionné des bâtons dans les roues,
0: oh, j'ai pas le temps.
1: <rire> T'en as, en as peut-être, euh, c'était quoi le, le, le plus gros bâton que vous avez mis? Le plus gros bâton dans
0: les roues, c'est qu'il y a eu un très mauvais euh, dialogue initial, je pense, avec euh, les représentants de notre fédération qui s'occupaient en fait de sélectionner euh, qui était qui entraient en équipe de France ou pas hein, à l'époque mmh. et beaucoup de copinage. Et nous, on n'était pas, on n'était pas des copains. On est arrivé comme ça, sorti d'un chapeau euh, avec terrain, Greg. Ouais. Et, et c'est un peu, on a, on a, on a eu l'impression de déranger un peu des plans qui étaient établis. Et donc, euh, on a été mis de côté assez rapidement. Et on a été, euh, ouais, on a eu beaucoup de bâtons dans les roues par notre propre fédération, en fait. Hmm. Après, c'est des très longues histoires. Mais bon, finalement, euh, par l'acharnement et, et on est, en essayant, en, au final, de, de représenter une autre nation. Ouais. Au dernier moment, in extremis, on a été rappelé et réintégré euh, en équipe de France. Et donc, on a pu faire les championnats du monde euh, sous l'effigie de la France. Mais ça s'est joué à deux doigts qu'on la fasse euh, pour la Suisse.
1: <rire> D'accord, ok. Euh, bah écoute, merci de, de nous partager cette histoire. Ça ne devait pas être facile.
0: Non, c'était très dur. C'est pour ça que, normalement, en fait de la compétition. On a déjà, en soi, euh, pas mal de bâtons dans les roues avec, je ne sais pas, des adversaires, euh, mmh. un accident, des choses à gérer en perso. Mais euh, là, euh, en plus de ça, nous, on avait à gérer des ambiances pesantes. Et ça, euh, c'était vraiment... Ça te mine le moral. Et ouais. je pense que pour, euh, pour euh, faire une belle compétition, c'est hyper important l'état d'esprit dans lequel tu te trouves. Mmh. Et se sentir soutenu, se sentir euh, ouais, encouragé. Euh, de l'intérieur, c'est bien, mais de l'extérieur aussi, c'est assez important. Ouais. Et du coup, là, nous, on a bien ramassé.
1: ok <rire> J'ai une deuxième question sur le sujet euh, que j'aime bien poser, c'est... Euh... Aujourd'hui, tu vois, quand on quand on vous regarde de l'extérieur, effectivement, on peut avoir l'impression que tout est blanc et, et rouge, euh, tout est rose, tu vois. Que effectivement, vous voyagez beaucoup, il y a des titres, euh, vous, vous rencontrez plein de monde, vous avez. Vous créez une communauté, vous donnez des stages, donc enfin, euh, tout roule, tu vois. J'imagine que ça n'a pas toujours été comme ça. La question que j'aime bien poser, c'est quels sont un peu les, les sacrifices, toi, on va dire, à titre personnel par sacrifice j'entends euh, passer des heures dans une soufflerie pour moi c'est pas vraiment un sacrifice c'est un bonheur tu vois c'est quelque chose que tu veux faire quelque chose que tu aimes faire mais il y a toujours dans une passion il y a toujours quelque chose qu'on qu'on aime un petit peu moins et que les autres voient pas tu vois et je serais curieux de savoir toi dans ton cas euh, c'était quoi justement ces, ces moments euh, où il a fallu de forcer en fait tu vois il a fallu peut-être aller au delà un petit peu de du simple plaisir du sport et de la passion
0: alors, ben c'est quelque chose que je vis encore un petit peu aujourd'hui. quand on En fait, on est beaucoup sollicité. Et puis, ben, comme tu disais, tu as pu te rendre compte, Greg est assez hyperactif. Et c'est très difficile pour nous. Justement, on est tellement enthousiaste euh, de partager tout ce qu'on fait dans notre sport, que ce soit à l'étranger ou en France. On est quand même souvent à l'étranger à faire des stages. Et c'est vrai que quand on nous dit « Ah, on aimerait que vous veniez sur tel événement pour que vous puissiez encadrer, tout ça. On a du mal à dire non, si c'est un endroit qui nous plaît, que les gens ont l'air cool. Et c'est souvent le cas. Donc, on dit oui. Et l'agenda, il se remplit à une vitesse folle. Et on se retrouve à enchaîner d'un événement à l'autre, d'une soufflerie à l'autre. Et sans aucun jour de repos. Et physiquement, ça tire. Alors, mmh. euh, pareil, hein, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, je suis désolée pour vous. Allez voir. <rire> Mon chéri est très bien bâti. <rire> non, je confirme. C'est-à-dire qu'il a, il a beaucoup de muscles. Et, et puis, bon, clairement, c'est une machine. Je, je pense qu'il est extraterrien pour le coup, lui. <rire> Mais toi aussi, toi
1: aussi, tous les deux, vous l'êtes. Hein.
0: Et, euh, et c'est vrai que lui, physiquement, tu vois, il peut passer des heures dans la soufflerie et voler, voler, voler sans, sans que son corps lâche. Moi, c'est pas le cas, même si j'essaye de, de quand même tenir un peu le choc euh, musculairement. Je, mon, mon corps ramasse à un moment, il me dit stop. Euh, mmh. J'ai l'épaule qui, qui va là, brûler. J'ai. <rire> Voilà, donc il y a des fois, on s'est retrouvés enchaînés un petit peu trop de tunnel camp. Et euh, quand euh, le lendemain matin, où tu as célébré euh, la nouvelle position d'un gars qui était trop content, parce qu'il a eu sa tête à l'envers euh, dans la soufflerie, donc euh, on a arrosé ça et le lendemain matin, tu te lèves et tu dois repasser toute la journée dans le tube avec le bruit, avec euh, toute la concentration nécessaire pour euh, mmh. débriefer tout le monde, voler en plus de ça, tu n'as pas une seconde pour toi. Et là, je t'avoue que des fois, tu traînes les pieds et tu es là, « Oh là, mais ouais. comment je vais faire pour tenir aujourd'hui <rire> ?»
1: C'est marrant que tu sais tout ça parce que tu vois moi j'ai bah, je suis un, je suis complètement hyperactif et et j'ai aussi des petits troubles de l'attention par moment et là tu vois quand je suis arrivé ici entre le bruit les gens tous les éléments en fait qui 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 qui, qui arrivent euh, je me dis waouh wow, à la fin de la journée je vais être rincé. quoi je je le sais je suis hyper stimulé par le bruit les lumières tout donc euh, j'imagine à quel point ça doit être euh, euh, prenant et ça doit ça doit vider quoi euh... ah ouais
0: c'est éprouvant ah ouais donc, il y a ça. Et puis, alors, il y, y a un autre truc, peut-être, plus moi que, que Greg, qui, pareil, lui, c'est plus facile, il mange un peu, un peu mm. de tout. Et moi, c'est vrai que, bah, déjà, étant une femme, j'ai plus non plus 20 ans, <rire> comme on dit. Mm. Et c'est vrai que, pour être performant, je pense que c'est important, une bonne alimentation, faire attention à, à soi. On a des combis qui sont ultra serrés aussi, ouais. si ça se voit. <rire> et, euh, et du coup, bah, quand tu prends des kilos, tu le sens vite. Déjà, mm. c'est pas confortable dans ton vol, t'es pas confortable dans ta combi. Et puis aussi, euh, ça t'embrouille un peu les idées. Donc euh, moi j'aime bien essayer de manger sain, et mmh. pour ça on a la chance en France de pouvoir trouver des super produits, et mais quand on voyage à l'étranger c'est compliqué. Et encore mmh. plus quand on est sur une drop zone, euh, ouais. donc un centre de saut, où là la plupart du temps c'est sandwich, euh, burger, euh, frites ou pizza tu vois. Ouais. Donc forcément, t'imagines si je mangeais ça tout le temps, c'est pas possible donc euh, ça c'est un peu euh, le, le point où c'est difficile, c'est le, le petit okay. point moins rose quand on voyage tout le temps et qu'on est en déplacement, c'est de, de trouver comment s'alimenter correctement.
1: T'as un régime particulier toi
0: Alors euh, j'aime bien euh, manger bio quand je peux, mmh. essentiellement beaucoup de légumes. J'essaye de pas manger de sucre raffiné, sauf un petit carreau de chocolat noir euh, de temps en <rire> temps, parce que quand même, faut pas <rire> déconner. Quand même <rire> Et euh, j'ai énormément, énormément réduit la viande, voire euh, ça ne me dérange pas du tout de ne plus en manger. Mmh. Alors, je ne suis pas pour autant, je n'ai pas passé le pas de dire euh, je suis végétarienne, euh, mais c'est vrai que je trouve que c'est très lourd à digérer la viande rouge. Mmh. Alors je mange encore un peu de poulet, trucs comme ça, mais quand je sens que mon corps en, en réclame en fait, ouais. j'essaie vraiment d'être à l'écoute, la plupart du temps ouais, je peux vraiment faire sans.
1: Ouais, on se rend compte que c'est pas si facile. Enfin, c'est pas si dur en fait. Euh, ah ouais, vraiment pas. C'est même hein. très ouais. simple et c'est plutôt, euh, c'est plutôt naturel. Merci, merci pour tout. Alors, je sais pas exactement quand, quand est-ce que ça s'est fait, mais vous avez beaucoup, beaucoup fait de compète. Euh... <rire> ah, là, on... <rire> on a Greg et effectivement et Alina et, et... Alina. Alina qui vient de Roumanie. Ouais. D'accord, ok. Qui font des figures juste derrière nous et qui sont venus nous faire coucou euh, sur la, la, la vitre. Euh, trop marrant. Vous êtes, vous êtes excellent. <rire> vous êtes trop drôle. Toi, vous avez vous avez fait beaucoup de projets à deux. Euh, forcément bah quand tu es un couple, quand tu es une équipe que tu fais tout à un moment donné tu as besoin aussi de de refaire tes tes projets et là euh, Greg il m'a dit écoute il faut que tu lui demandes les gros projets qu'elle a fait ces derniers ces derniers mois et il faut que tu me racontes un petit peu tout ça. J'ai vu ben... comprendre qu'il y avait eu plein de records.
0: Ouais, euh... ah oui oui oui, c'est vrai ça. Oui.
1: Donc euh, di dis-moi tout si tu devais me résumer là pour les les cinq minutes qui nous restent euh, quels euh, quel, quels sont un peu les les gros projets que tu as pu faire
0: alors dans les gros projets, ben je pense que je suis pas la seule, mais pendant le Covid en fait j'ai commencé à poster. Si tu veux, tu sais avant Instagram c'était beaucoup, tu mets une belle image et puis tu mets une petite légende sympa et tout ça. Et donc ben, nous avec euh, tous les pays incroyables euh, qu'on avait fait, les Maldives, la Namibie, euh, les sauts sur les pyramides, le Brésil, bref, on avait des photos complètement dingues. En plus on a un super photographe, Yuan koI qui nous suit. Donc on mettait des photos et ça faisait rêver les gens, mais personne savait en fait l'histoire qu'il y avait derrière. Il y avait pas de côté un peu humain. Et donc, pendant le Covid, je me suis mis à poster des rushs des endroits où on était allé et de raconter toute l'histoire. Comment est-ce qu'on avait réussi à, à arriver à cet endroit-là Qu'est-ce que j'avais ressenti en sautant, en faisant ça et ça Et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours positifs de gens qui disaient « Mais merci de nous faire voyager. On a l'impression d'être avec toi. C'est trop bien, tout ça. » Et puis, il y a euh, un ami qui est aventurier qui m'a dit « Mais Karine, pourquoi tu n'écris pas un bouquin ?» Franchement, avec tout ce que tu as vécu avec enfin, euh, ça ferait ça ferait du bien d'avoir quelque chose qui parle un petit peu de parachutisme parce que personne connaît ce sport ou très mal. Et euh, et puis et puis de toute façon, au-delà du sport, il y a tout ce qu'on a évoqué ensemble, tout ce que tu comprends quand tu fais du haut niveau, que tu peux finalement appliquer dans n'importe quel type de vie sans sans viser des sommets forcément sportifs ou quoi, qui peuvent te servir pour tout, une interview, euh, un job, euh, je sais pas, un loisir ou juste même euh, ton quotidien. Donc, j'ai écrit un bouquin. Je cherche des éditeurs en ce moment. Ok. Et euh, l'autre projet récent qu'on a fait dans le parachutisme, c'est qu'on a enfin battu le dernier record de France, qui datait de 2014, t'imagines. Ouais. Et euh, on avait essayé plusieurs fois de le battre après ça, mais il y a toujours eu des, euh, des bâtons dans les roues. Et on s'est retrouvé cet été donc avec euh, un peu plus de 60 parachutistes français. Et on a réussi à fermer une figure, la tête à l'envers, donc à 270-280 km h Il faut tous qu'on se tienne la main en même temps pour que ce soit validé. Et on a réussi à le faire à 54 Trop
1: personnes. bien, incroyable. Ouais. Et c'est toi qui as organisé ça et qui l'a coordonné, c'est ça
0: Alors, on est plusieurs organisateurs. Moi, j'ai ouais. co-organisé ça. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on on est une équipe et on a un programme à suivre. Ouais. Donc là, j'étais avec de, Domi Kiger, qui, euh, qui est une grande parachutiste aussi, euh, qui qui organise beaucoup euh, les records euh, qui se passent à l'étranger aussi, avec le record féminin, par exemple, qu'on a battu aussi récemment. En novembre dernier, là, on a fait... Euh, mm. C'était quoi le record euh, On a fait 80 femmes, c'était en wow. bas. Ah, incroyable ça, génial. Et puis, euh, du coup, donc, on était un, ensemble à regarder un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire. On visait un hein, 60 personnes pour le français. Et il se trouve que le premier jour où on commence à s'entraîner, il euh, y a un avion qui tombe en panne. Donc, il y avait mm. trois avions qui devaient voler en formation. Il y en a un qui nous lâche, on fait ah, « mais c'est pas possible ». Après euh, l'année d'avant où on avait eu une semaine de pluie, on n'avait pas pu sauter, euh, celle encore d'avant où on avait des problèmes d'avion, enfin, on s'est dit « mais on va jamais réussir à le battre ce record ». Et euh, là, je me suis dit « ok, quand tu as une situation comme ça, qu'est-ce que tu peux faire pour la retourner et, et en faire quelque chose de positif ?» Et finalement, on s'est dit « ok, on a deux avions, et on a le cœur de la formation, un cœur 40, sur lesquels viennent se greffer des extérieurs pour arriver à 60 », ce cœur 40, on sait qu'il est assez solide. Tu vois, c'est des bons flyers euh, qui mmh. se connaissent déjà bien, qui ont beaucoup d'expérience. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire, du coup, un record de séquence C'est-à-dire qu'on ferme le premier point à 40, c'est-à-dire que tout le monde se tient la main à 40, et ensuite, on a un signal qui fait que certaines personnes vont lâcher là où ils étaient, mmh. se déplacer et reprendre ailleurs pour créer un deuxième point, tu vois Ouais, ouais. Et dans ces cas-là, on pourrait avoir un record. Puisque okay. 40 était pas suffisant pour être un record, si on le, on le fait avec deux points, là on peut en créer un. Okay. Et du coup, remonter le moral des troupes et partir sur une bonne base. Donc c'est ce qu'on a fait, ça a marché. Et dans la foulée, le lendemain, on a reçu un autre avion et on a pu euh, repartir sur des tentatives euh, plus nombreux Et on a réussi à battre euh, trois records au final dans une semaine.
1: Trop chouette. Bah écoute, je mettrai toutes les petites vidéos sur sur Instagram. Je repartagerai tout ça avec grand plaisir. J'ai euh, deux petites questions euh, pour pour la fin. La première, c'est de savoir euh, quel est euh, quel est ton prochain rêve, quel est ton prochain objectif.
0: Ah ça, c'est une bonne question. Pour l'instant, c'est ouvert. Okay. <rire> Au prochain défi qu'on va lancer, peut-être. Écoute, j'ai vraiment de plus en plus plaisir à, à partager tout ce, cet extrait d'expérience de, que nous a donné justement toutes ces années de compétition, tout, tout ce coaching, tous ces côtoyer différents profils psychologiques et tout ça. Et, et j'ai vraiment envie de développer l'aspect conférence pour pouvoir faire passer euh, tous ces messages que j'ai okay. compris qui peuvent aider vraiment au niveau personnel à, à se sentir mieux avec soi-même et puis à, à s'épanouir. Et puis aussi à développer un peu euh, chez chacun le, le côté battant pour mmh. passer à l'action, si tu veux, souvent, tu sais, tu dis aux gens, euh, est-ce que tu as un rêve Ah ouais, j'en ai plein, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Puis, c'est des choses qu'ils qui laissent un peu planant comme euh, dans le matériel et qui va les accompagner toute leur vie. Oh, j'aurais rêvé un jour, un jour, un jour. Et puis finalement, bah, qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action ouais. Et eh bien, c'est tous ces petits trucs-là qu'on peut développer ensemble et, euh, et justement faire en sorte que tu vas aller euh, en, en choisir un, te mmh. le mettre en objectif et puis rien lâcher jusqu'à ce que tu le réalises, quoi.
1: Yes. Allez, c'est la toute dernière question, parce qu'après, je sais que tu dois aller euh, à, niveau, euh, à nouveau monitorer, c'est ça, euh, des, euh, des Coacher, ouais, et Je même vais coaché. aller coacher avec Greg. Et euh, C'est de, de savoir quel est euh, l'invité que tu me recommandes d'aller voir, euh, justement, pour parler un petit peu euh, sport, haut niveau, euh, bulle de soie, rêve. Qu'est-ce que tu me recommandes d'aller voir
0: Alors, récemment, on a eu la chance de rencontrer Emma Claire Dumont, qui est une femme extraordinaire qui se lance des défis aussi, qui, qui touche à tout un petit peu en sport et qui, euh, récemment, est allée monter l'Everest. Mmh. Elle a réussi. Elle est restée vivante, elle en est revenue. Et puis, euh, elle se fait des, des défis fous. Par exemple, elle a fait, euh, je crois, euh, sept marathons en sept jours. C'est complètement mmh. dingue. Et euh, quand tu la rencontres, tu ouais, as l'impression que c'est une nana euh, normale. Et en fait, quand tu parles avec elle, tu as envie de prendre une chaise et de dire « Ok, vas-y, raconte-moi tout ».
1: <rire> <rire> et ben écoute, c'est exactement ce que je fais, donc euh, je prends ce rendez-vous avec grand plaisir. Merci infiniment pour ce moment ben merci à toi, euh, c'est très chouette, très chouette et, et puis comme on dit par chez moi, à bientôt, parce qu'il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas. Avec plaisir. Salut. <rire> merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode.